0: Servus und hallo beim Coastercast. Dass ich diese Worte nach so langer Zeit nochmal sage, ist auch fast ein halbes Wunder. Aber ihr habt mich wieder auf dem Ohr und ich bin heute wieder nicht alleine. Bei mir ist der Sigi. Ja, Servus. Ja, Sigi, wir haben uns vor kurzem quasi gegenseitig eingepackt und haben Mitte März, hm. wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. ja, ist das schon wieder lang her?
1: Eine ich kleine, wollte gerade sagen, das war echt sehr kurz.
0: Eine kurze Tour gemacht, die wir liebevoll unsere Bausparer-Tour genannt haben. Sigi, wo ging es denn hin?
1: Genau, also wir sind zu den Bausparern oder auch zu den Schwaben gefahren und ja, tatsächlich haben wir dieses Mal zwei Parks miteinander verbunden und zwar war das einmal Tripsdrill und
0: einmal der Schwabenpark. Tripsdrill war ja für dich Erstbesuch, für mich war es der dritte, wenn ich das gerade im Kopf habe korrekt, ja. Schwabenpark waren wir beide das erste Mal. Aber fangen wir doch einfach mal mit einem kurzen Resümee deinerseits zum, zu Trips-Trillern.
1: Ähm, tatsächlich fand ich den Park ganz cool, hatte im Vorfeld ein paar Infos zu verschiedenen Achterbahnen bekommen und ja, kann jetzt eigentlich nur kurz sagen, ich denke, du hast das meiste ja schon gesagt, dass äh, Carajo mich eigentlich am meisten als Achterbahn überzeugt hat, obwohl mir von manchen auch heiß über Kopf sehr angepriesen wurde. Nur insgesamt zum Park, mh, ich glaube, vielleicht irre ich mich da jetzt gerade, aber da war irgendwie so eine Durchgangsproblematik an einer Stelle, irgendwie von der einen Seite in den anderen in den Park, kann das sein?
0: Ja, das habe hab ich damals mit Gesine in der Episode auch schon angesprochen. Dieses Problem, dass es da diese beiden Engpässe gibt. Hm,
1: ja, das war jetzt auch eher was, was mir jetzt noch im Kopf gerade akut einfällt. Und ansonsten fand ich es einen sehr angenehmen Tag. Ähm und ich fand es eigentlich auch einen ganz schnuckeligen Park. Also es ist halt so auf den ersten Blick ein kleinerer Park. Und nichtsdestotrotz ist er aber, bietet er da sehr. Aber er ist jetzt nicht unbedingt der Park, den man dreimal besuchen würde, glaube ich. Und damit würde ich das Resümee auch beenden.
0: Sagst du zu dem, der gerade gesagt hat, dass das dritte Mal ein Tripsdrill war?
1: Ja, deswegen habe ich sicher, glaube ich, ja, genau. Nee, also das ich, würde
0: Trips ich, ich würde Tripsdrill auch definitiv nicht als einen kleinen Park bezeichnen. Also klein ist er nicht. Ja, gut. Ähm, eine kleine oder zwei kleine Storys noch. Zum einen, der Tag, als wir, als wir gefahren waren, das war der Tag nach Christi Himmelfahrt. Kommt das hin? Äh, tatsächlich kann ich dir gar nicht genau sagen, wann wir waren. Irgendeiner von diesen unsäglichen bayerischen Katholikenfeiertagen. Ja, nach Christi Himmelfahrt sind wir am Freitag nach Trips drin und haben dabei natürlich vergessen. Andere Bundesländer, andere Sitten. In Baden-Württemberg ist offensichtlich dieser Brückentag inzwischen weitläufig frei für Schulkinder. Das heißt, ich habe auch das erste Mal Trips drin in, einem, in einem vollen Zustand erlebt. Und das hat ja, trotzdem erstaunlich gut geklappt. Also ich habe vorher Geschichten gehört, dass das alles überhaupt nicht funktioniert. Die Problematik hatten, Problematik hatten wir jetzt eigentlich nicht.
1: Ich glaube, mir waren schon ein bisschen angestanden, zum Beispiel bei Karacho und dieser pseudo holz -Achterbahn.
0: Ja, aber das war irgendwie eine Viertelstunde. Das sind doch keine Wartezeiten. Das hast du im, Euro im Europapark bei Eurostat, wenn es leer ist, wenn es blöd läuft. Hm,
1: nee, also wir konnten alles fahren und zum Teil auch mehrfach, wo es uns wirklich gereizt hat. Also zu lange Wartezeiten waren es auf keinen Fall. Nur zum Beispiel bei Carajo war es einmal so, dass wir definitiv vor dem geplanten Wartebereich schon gestanden waren. Also ich glaube, da ist auch das schlangen design von vornherein ein wenig kürzer geplant als zum Beispiel im fadasia vor Taron. Also ich glaube, da passt äh, deutlich mehr als das Achtfache rein, wahrscheinlich, keine
0: Ahnung. Wenn sie den Platz voll machen, bedeutend, bedeutend, ja. 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 Ähm, apropos Carajo, eine kleine Geschichte gab es da noch, und zwar haben sich bei denen offenbar ein paar von den Bügelsensoren verstellt, zumindest erkläre ich mir das so. Folgendes oh, Szenario.
1: Oh, ja, genau, da habe ich gedacht, ich bin jetzt doch langsam zu voluminös.
0: Also, wir stehen an Karacho, erste Reihe, weil da war gerade weniger los. Olli nimmt die Rucksäcke, geht durch, legt die Rucksäcke hin, setzt sich auf den Platz direkt rechts von der Mitte. Sigi ganz rechts außen. Das war übrigens der hellbraune Wagen. Olli zieht den Bügel zu, noch mehr gut Spiel. Sigi zieht den Bügel zu, ob kommt, schaut Sigi an, schaut aufs Lämpchen, näher reicht. Haut noch nicht. sich, näher nee, hat er, glaube ich, sogar mal drauf gedrückt. Drück, und dann noch leg, mal Legt sich mit gesamtem Gewicht drauf, schaut zum Lämpchen, Lämpchen nicht, nicht an. Drückt nochmal drauf, Lämpchen nicht an. Also, und ich
1: denke mir, oh nein, ich bin zu fett, ich darf sie einfach
0: nicht fahren oder gibt es hier ein Big Boy-Seed. Also, Bügel im Zug wieder auf, Olli und Siege Platz tauschen. Denn auf den ersten Blick bin ich auch bin ich bedeutend, nicht bedeutend, aber schon weniger voluminös als Siegfried ja, es ist schon relevant. Platz auch. getauscht, Siegfried zieht diesen Bügel ein bisschen an sich ran, äh, zieht den Bügel, an dem ich vorher gesessen bin, ein bisschen an sich ran, alles gut, ich ziehe zu, reicht nicht.
1: <lacht> und dann kam der Moment, den ich übelst gefeiert habe, ob kommt und hämmert nochmal bei Olli drauf.
0: Es war eine schmerzhafte Fahrt, meine Oberschenkel tun mir heute noch leid.
1: <lacht> und ich habe ja noch gedacht, nur ich bin zu fett, aber ich glaube, da ist der Sensor so ein bisschen... Eher so auf, ja, keine Person sitzt drin der, eingestellt. Der,
0: der Sensor ist eingestellt worden auf besser etwas vorsichtig. Zu allem Überfluss hatten wir bei der Fahrt anscheinend auch noch einen Wagen, der an einem Rad nicht mehr ganz so fit war. Das merkt man daran, dass er Zug dann beim in die Bremse fahren immer so schön gemacht hat und der ganze Zug gewackelt hat beim Fahren.
1: Ja, das fand ich aber jetzt nicht so schlimm. Ich hatte ja ein bisschen Bewegungsspielraum im Bügel, war jetzt nicht super eingeklemmt und habe jede Bewegung mitgemacht. Also äh, war ganz Arsch. angenehm.
0: Ja, aber so viel zu, zu Trips Drill. Wenn euch der Park mehr interessiert, dann hört die Folge von Gesina und mir. Die ist in den Shownotes irgendwo verlinkt. Oder ihr schaut bei mir auf der Seite. Ja, wir sind dann Direkt nach Tripsdrill in ein kleines Hotel, das ich gebucht habe nach der Maßgabe. Es sollte möglichst billig sein und eher näher am Schwabenpark, damit wir am nächsten Tag keine so lange Anfahrt mehr haben. Und es war tatsächlich ziemlich fancy. Also vor allen Dingen die bar habe
1: ich ja übelst gefeiert. Wir sind da irgendwie so geführt um, ach, wann
0: war das und zimmern wir davor so halb zehn? Ja, wir sind um halb zehn runter Richtung Bar, genau. Und setzen uns da hin und hocken da mit der Karte. Und warten wir sind um zehn schon runter und saßen dann, bis, saßen dann bis fünf nach halb zehn da und haben gewartet, bis wir dann immer gedacht haben, naja, offenbar ist doch Selbstbedienung, gehen an den Tresen, ja nee, wir geben eine halbe Stunde vor Barschluss keine Getränke mehr aus. Gedanken Gedanke in unserem Kopf, erstens, warum sagt das? habt ihr das nicht vor zehn Minuten gesagt? Und zweitens, welche Hotelbar in einem doch nicht so leeren Hotel zu dem Zeitpunkt macht um zehn zu? Ja, und
1: dann kam ja der Moment, dass sie gesagt haben, naja also eigentlich wollen wir gar nicht so lang und so Feierabendbier. Und dann sind wir gefragt worden, ne? also wir sind ja so Bayern-Franken, ne? also so Region Franken, wo es doch vielleicht das ein oder andere Bier kam gibt. ne Und dann so, ja, ob wir das quasi schaffen in den 25 Minuten äh, Bier. Und ich denke mal so. Wenn wir wollen, schafft wir da auch zwei. Und es ist immer noch bequem. Genau, habe ich mir so gedacht, also Düstler hätten wir jetzt gerade. Und dann haben wir das Bier bekommen und dann kam so der Moment, wo ich mir echt gedacht habe, solche Hirnhainer, Entschuldigung, muss ich echt so sagen, wir nehmen unser Bier, laufen am Platz, was machen Sie mit denen in den nächsten Tisch? What? Wobei der Empfang war ja auch sehr witzig,
0: falls du da die Anekdote kurz erzählen willst. Uff, ich habe über eine Buchungsplattform gebucht und ich weiß bis heute nicht, ich, ich könnte nicht mehr, mehr sagen, welche.
1: Ja, also die Buchungsplattform hat geführt über eine Buchungsplattform gebucht und in der anderen Buchungsplattform die Adresse der Buchungsplattform eingetragen.
0: Entsprechend war dann meine Adresse, als wir da eingeschickt haben, irgendeine in Singapur?
1: Und der am Dresen, der hat dann nur gesagt, hallo, Herr Singapur, ich glaube, das üben wir noch mal, oder das müssen wir noch mal ein bisschen ergänzen. Und Olli hat es halt nicht gecheckt, okay, ich in dem Moment auch noch nicht so wirklich, was der jetzt von uns will nee, mit Herrn er, er,
0: er hat das hin, er hat irgendwas, irgendwas von wegen, ähm, da brauche ich jetzt trotzdem noch ein Signum drunter. Und dreht sich nee, weg. Nee, und das mal was ändern müssen. Und dann oder? Und dann habe ich halt oben einen Namen umgetragen und habe unterschrieben, wohlgemerkt mit meinem eigenen Coolie, denn er hat mir keinen angeboten.
1: Ja, und auf jeden Fall, dann hat er irgendwie noch vermerkt, ob die, dass die Wohnadresse ja wahrscheinlich doch eher nicht stimmt. Und es war halt sehr witzig. Oder war es Bangkok?
0: Oder Bangkok, ich weiß es nicht mehr.
1: Naja, und auf jeden Fall gab, hat er dann noch ein Telefongespräch bekommen und uns als sehr lange Schlange tituliert. Weil
0: er hat so viel Stress und da kann es leider gerade überhaupt keine Antwort geben. Hat aber trotzdem mit der Dame bestimmt zehn Minuten telefoniert, die wir einfach da standen und darauf gewartet haben, dass wir uns einen Zimmerschlüssel bekommen.
1: Also ich fand schon, dass er echt in der Hinsicht okay war uns gegenüber. Also das muss ich jetzt schon sagen. Nur äh, die Frau, glaube ich, war auch sehr penetrant, mit der er telefoniert hat. Also die wollte auch einfach nicht auflegen. Und ich glaube, er hat ja auch, wie es halt oft so ist in solchen Bereichen, die Maßgabe bitte nicht äh, auflegen einfach. Und wir waren halt schon recht spät und da wäre es, glaube ich, auch bei einem größeren Hotel, die Rezeption nicht mehr so massiv besetzt gewesen.
0: Ja, aber alles in allem, also diese ganzen Kleinigkeiten mit keine sinnvolle Angabe machen. Wir, normalerweise, wenn, kenne ich es auch, ich checke in einem Hotel ein und bekomme noch sowas gesagt wie, sie gehen jetzt zum Zimmer, auf dem Weg kommen sie in der Hotelbar vorbei, die hat heute bis 10 geöffnet. Halbsatz. Denn in den Informationsmaterialien auf der, äh, im Hotelzimmer, die äh, stand das nicht drauf, dafür, hab, dafür hat man dort noch die Information bekommen, wie man sich mit einem in den Laptop integrierten ISDN-Modem mit dem Internet Nein, verbinden analog, kann. Analog. Bei Analog-Modem. war
1: Analog. Und ja. das hat jetzt nicht so ganz aktuell gewirkt, aber irgendwie hatten wir ja auch WLAN-Zugangsdaten, aber ich glaube, die standen da nicht, oder? Die standen
0: nochmal woanders. Also, alles in allem ist... Es war ein günstiges Hotel, wir haben da gut geschlafen, es waren einigermaßen gute Zimmer. Es ist halt so ein klassisches Stuttgarter, Leute fahren irgendwo raus aus der Stadt und verbringen dann Wochenende an einem schönen Seehotel. Dafür war es in Ordnung. Aber ich glaube, man könnte aus dem Laden mit ein bisschen Service bedeutend mehr machen.
1: Ja, und es war auch ein bisschen der... Äh Corona-Situation vielleicht auch geschuldet und irgendwie, aber ich hatte das Gefühl, es ist ein Laden, der vielleicht mal auch an manchen Stellen trotzdem noch mal renoviert gehört so. Genug zum Hotel. Ja, der eigentlich relevante Punkt ist, die Maßgabe war, es soll nah am Schwabenpark sein. Wie nah war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Also ich glaube, wir hätten gefühlt nur mit dem Auto einmal umfallen müssen. Also es waren so 10 Minuten Fahrzeit. Mit Sie?
0: ziemlich irgendwo drum rumfahren, ja.
1: Mit äh, eigentlich ist noch eine Straße gesperrt, die nicht geplant war oder so. Und da muss ich sagen, zumindest die Anforderung hat das Hotel sehr gut erfüllt. Also die Anforderungen, die ich gestellt habe, hat das Hotel definitiv mit Abstand erfüllt. Also war super.
0: Ja, wir haben übrigens in dem Hotel auch kein Frühstück genommen, denn wir fahren da in den Park. Da gibt es ja Frühstück. Und das ist ein kleiner Park und wir haben Zeit. Spoiler! Du, da setzt man, sich dann bestimmt setzt man sich dann bestimmt einfach irgendwo hin, gehst dich irgendwie ein Stück Kuchen oder eine Breze oder sowas geben, einen Kaffee dazu und dann isst man erst mit Ruhe Kaffee und schaut zu, wie die ganzen Eltern mit ihren Kindern verzweifeln. Genau, ich esse den Kaffee. Ja, richtig. Ich trinke du, den Kuchen. Isst, machst du das nicht? Ich esse keinen Kaffee. Den steckst du einmal schön in deine Eismaschine, dann bekommst du Eiskaffee raus quasi und den Kuchen steckst du in den Mixer und dann ab dafür.
1: Okay. Ja, wir sind dann tatsächlich hingefahren zum Schwabenpark. Ähm, unser Zeitmanagement hat sich um eine Stunde geirrt bezüglich Doch, das
0: war schon so. Ja, kann doch keiner damit rechnen, dass bei einem Freizeitpark in Deutschland, bei dem auf der Seite steht, öffnet die Attraktionen öffnet um 10, der Park auch erst um 10 aufmacht. Naja, war aber so. Wir waren dann jedenfalls früh genug da, dass wir schön, vor, schön weit vorne in der Schlange standen. So nachdem wir erst noch viel Zeit im Auto verbracht haben und uns dann gedacht haben, naja, jetzt können wir dann langsam mal vorgehen, waren wir die Dritten oder so.
1: Ja, es hat sich sogar ein bisschen eine Schlange gebildet, aber sie war jetzt auch nicht so ein Mörder.
0: Aber Sigi, warum sind wir eigentlich in den Schwabenpark gefahren?
1: Ja, warum ich da wirklich hingefahren bin, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Man hat halt schon das eine oder andere gehört. Und sie haben halt für zwei Achterbahnen oder halt zwei Fahrgeschäfte äh, sehr eingängige äh, Soundtracks äh, schreiben lassen, die mir sehr eingängig waren zu dem Zeitpunkt. Und es war einmal Hummelbrummel und die wilde Hilde. Genau. Und das war schon Mörder. Und genau, und wir haben gesagt, wir wollen den Park eh mitnehmen. Also Trips Drill war jetzt eh auf der Agenda gestanden und das war jetzt dann eigentlich so dieses pre heimfahrt würde ich es mal nennen.
0: Genau, ähm, ganz kurz zum Park selber. Ich habe da mal dreist Fakten von Wikipedia kopiert. Ge geöffnet wurde der Park 1972 noch als ein Safari-Park. Das Konzept ging dann am Ende aus Sicherheitsgründen nicht so ganz auf. 1978 kam dann das erste Fahrgeschäft, das war ein kleines Riesenrad. Die erste Achterbahn war dann die Himalaya-Bahn. Die hat man damals... Nein, hat man nicht. Die Himalaya-Bahn, das war ein Schwarzkopf-Wildcat. Den gab es 1989. Die hat den Park aber Ende 2016 wieder verlassen. Man kann die heute noch fahren, denn seit 2017 reist die unter Lutz vorlaub als Alpencoaster. Und das ist wirklich so ein ganz, ganz klassischer Zyklon. Wenn man an eine Achterbahn denkt, dann denkt man an sowas. Äh, ruppelig, zuppelig und ein paar Helices drin. 2010 kam dann die nächste größere Achterbahn, also man hat zwischendrin noch eine kleine Ziererbahn gebaut, so eine kleine Raupenachterbahn, eine ganz kleine. 2010 kam dann die Achterbahn Force One, das ist ein Zierer Elevated Seating Coaster, zu dem wir gleich noch kommen. 2018 dann die Wilde Hilde, ein Rollerball von Ride Engineering Switzerland oder kurz RES. Und die letzte große Neuerung war 2020, das war Geschäft Hummelbrummel von Wiegand. Das ist ein sogenannter We Flyer, We Flyer, WeFlyer, Flyer. irgendwas in die Richtung. Und zu denen kommen wir jetzt. Denn die sind wir sogar als erstes gefahren.
1: Nee, sind wir nicht die wilde Hilde sogar zuerst gefahren?
0: Ja, zu denen dreien. Also die drei Achterbahnen. Also Ach so. Oder mhm. vielleicht, vielleicht, vielleicht noch kurz zur, zur Parkanlage. Der Park ist ein bisschen an den Hang gebaut. Der Eingang ist quasi oben und man hat direkt neben dem Eingang nochmal so eine kleine zusätzliche Kuppe und auf der stehen quasi die drei großen neueren Achterbahnen drauf. Also sowohl Force One als auch Wilde Hilde, als auch die Station von Hummelbrummel. Und der restliche Park sieht quasi einmal so den Hang nach unten, was auch für sehr viel Spaß bei mir geführt hat, denn ich wage zu behaupten, ich bin sehr gut darin, Parkpläne zu lesen. Aber als ich das erste Mal im Park vor einem großen Parkplan stand, war ich kurz verwirrt. Weil das in meinem Kopf irgendwie alles nicht zusammengepasst hat, weil die den quasi von, vom Berg oben nach unten fotografieren. Die Schilder aber alle andersrum standen. Das hat, das hat in meinem Kopf nicht zusammengepasst. Und tut es auch jetzt noch nicht. Ich schaue da drauf und denke mir, das ist komisch.
1: Genau, aber wir sind dann zuerst die Welt der gefahren fahren. Die hat ein sehr cooles Musikstück im Durchgang, beziehungsweise im Eingang, das wir leider nicht ausreichend würdigen konnten an dieser Stelle. Ähm, nichtsdestotrotz meine Empfehlung, anhören. YouTube ist euer Freund oder irgendeine ähnliche Plattform. Es ist echt genial. Olli, beschreibe doch mal kurz die Achterbahn und dann werde ich kurz beschreiben, welche Probleme
0: wir damit vielleicht gehabt haben äh, könnten. Also wie beschreibt man diese Achterbahn am besten? Man stellt sich das Ganze so vor. Man hat eine Fabrik, man, man, irgendjemand nimmt eine Fabrikhalle und malt da mit Forstspray so eine ganz, ganz einfache Zickzackstrecke auf mit drei Schlaufen nach außen und zwei nach innen, schließt das außenrum einmal ab, da oben drauf baut jemand eine ganz normale Achterbahnstrecke und dann kommt ein kluger Kopf und sagt, und das nehmen wir jetzt, stellen Sie Aufrecht und hängen da seitlichen Drehbahnwagen ran.
1: Genau, also ich jetzt jetzt als menschliche Murmelbahn, äh, glaube ich, bezeichnet. Also es erinnert mich sehr an so Murmelbahnen, wo die Murmel immer hin und her fällt dann. Ähm, ja, grundlegend sind wir dann rein. Ich, wir waren dann auch so ziemlich die Einzigen. Ne, vor uns ist da vor uns schon mal jemand gefahren? Nee,
0: wir haben noch, noch der, der Op hat sich doch noch mit dem Op von Hummelbrummel unterhalten.
1: Genau, also die Ops haben sich noch unterhalten und wir sind gekommen Also oh ja, äh, Gäste, hups, ich muss dann mal und so, ne, alles cool, mach mal langsam. Aber wir hat dann trotzdem irgendwie die Motivation gespürt, uns da jetzt reinzuparken. Wir also weg. Ich hatte natürlich dieses Mal meine Kontaktlinsen vergessen, also ich war wieder blind zur Abwechslung mal, dann äh, dort rein und natürlich wie immer, äh, wir müssen uns natürlich nebeneinander hocken, das ist sehr relevant, genau das Ding hat aber vier Sitzplätze und zwei schauen in die eine Richtung und zwei in die andere und dazwischen ist die drehbare Achse nach etwas nach oben gelagert und da kommen wir zu einem Teil des Problems, wie sich herausstellen sollte, also wir saßen nebeneinander und dann fährt man erstmal nach oben
0: und da haben wir schon bemerkt,
1: irgendwie drückt es komisch um, der, um die Brust. Also vielleicht hätten wir auf der anderen Seite so 150, 200 Kilo Beton einladen sollen. Haben wir aber nicht. Also war mal irgendwie so ein wie so gestrandeter Wal da, in dem äh, ich zumindest in diesen ähm, Bügel drin hängt.
0: Übrigens sind das äh, klassische Schulterbügel.
1: Also ansonsten glaube ich, wäre einfach ich da drin erklegen. Auf jeden Fall, wir fahren das so langsam nach oben. Und wenn man oben ist, dann kommt es so zu einem ja, freien Fahrtstück, wo es so leicht nach unten geht. Und der spannende Moment ist eigentlich immer, wenn es um die Kurve geht, dann außen bei dieser sackartigen Ausbuchtung.
0: Wobei man da sehr stark gebremst wird. Also man fällt jetzt nicht irgendwie wie bei so einem Intermin 6-Bin brutal nach unten, sondern man fährt langsam man fährt an und dann wird man gebremst, fährt so gut die Hälfte der Kurve langsam nach unten und wird dann erst freigelassen und läuft quasi nur so um diese Kurve herum.
1: Genau, also das ist tatsächlich, glaube ich, auch durchaus Kind geeignet, das Ganze. Ähm, ja, man fährt dann durchaus die eine Kurve, dann zurück und wieder runter und dann wieder rüber, den Rest überspringen und dann kommt man ganz unten an und unten ist dann so ein, das war wie so ein Gummibalk, glaube ich. Ja, Moment, und dann äh,
0: darf ich anfangen mit der technischen Notwendigkeit und wie das andere Hersteller lösen? Bitte? Dass ich habe inzwischen quasi das Konkurrenzprodukt in groß von Intermin einmal fahren dürfen.
1: Ich würde es gerne noch einmal kurz beschreiben, wie es uns ergangen ist. Wir kommen da auf jeden Fall unten an und es macht und wir stehen. Äh, ich habe jetzt vorhin gesagt, wir waren ein bisschen komisch äh, schon gehängt im Vorfeld und dann ist der, ich nenne es mal, Lift wieder angelaufen, um uns nach vorne also zu ziehen. Die, die
0: Reibräder an der Stelle, aber blöderweise waren die Reibräder ungefähr einen guten Meter vor uns.
1: Um, der Ob war bedingt begeistert und hat uns dann äh,
0: versucht, wieder äh, dort rauszupuxieren, mit der Achterbahn. Quasi unter Einsatz seines Lebens ist er nach unten gestiegen und hat sich mit seinem kompletten Gewicht gleichzeitig reingehangen und uns nach vorne geschoben.
1: <lacht> und hat so leicht vor sich hingemosert. Ich glaube, er hat uns eigentlich als etwas voluminös bezeichnet und will Gewichtsverteilung und irgendwie sowas hat er erzählt.
0: Also was war da los? Ähm, wie gesagt, es gibt andere Hersteller auch mit ähnlichen Fahrgeschäften, eben zum Beispiel Intermit mit seinen Sex Spins oder S&S &S mit seinen Free-Spins. Und da ist es so gelöst, dass man am Ende ein Stück hat, wo der Zug quasi reinfährt, dann bleibt er stehen und dann kommt von oben ein Hydraulikmechanismus, der den Wagen in die Waagrechte bringt, damit alle sinnvoll ein aussteigen können und sich keiner die Knöchel an der Station am Stationsboden bricht. Und ab da wird der Zug mit dieser Haltung geführt. Bei RES ist man da budgetmäßig ein bisschen eingeschränkt gewesen offensichtlich. Da war es so, dass am Wagen unten vorne und hinten immer so ein kleines Rädchen dran war und man eben am Schluss in dieser letzten Kurve auf eine schräg liegende Schiene auffährt, die quasi durch den Restschwung den Wagen in die Horizontale drücken sollte. Und da oben drauf, damit es nicht ganz so wehtut, so, ja, so eine Gummilippe. Wenn man jetzt aber auf einer Seite zu schwer ist, dann geht der komplette Schwung des Fahrzeugs in diese Gummilippe und der Zug bleibt stehen. Genau. Danach gingen
1: wir, ähm, nachdem wir professionell befreit wurden unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, wobei man fairerweise sagen muss... Ähm, es ist
0: nur ein Ob, der weiß, dass kein Zug auf der Strecke ist.
1: Genau, also muss ich ehrlich sagen, also ich fand es absolut okay. Ich wurde wieder mit meiner Brille ausgerüstet und ich glaube, dann sind wir direkt schon zur Hummelbrummel.
0: Genau, die ist nämlich genau gegenüber. Ein großes, gefühlt zwölfeckiges Gebäude, so eine ja, große Halle. Ja, ja, da hat mir die Halle tatsächlich nicht gefallen.
1: Also ich fand die so von der Gestaltung nicht wirklich ansprechend, wilde Hilde war sehr auf Henne, Legebetrieb, Hühner wirklich ausgelegt. Also das hat man gesehen ein bisschen und wurde, glaube ich, auch beobachtet von der Boer und so. Das war ganz, also es hat irgendwie gepasst, wie es war. Und da war es halt so eine äh, Holzbau auf Beton mit ein bisschen Infotafeln, glaube ich, könnte man beschreiben und Werbematerial für Honig, den man kaufen kann. Leere so. Honiggläser. Genau. Und die Musik war sehr leise, also da hätte man auch vielleicht akustisch noch ein bisschen mehr machen können. Naja, das hat schon gepasst. Aber ähm, vielleicht,
0: äh, was ist denn Hummelbrummel? Ich würde es als Powered Coaster
1: betrachten, also zumindest fahren die Wagen, glaube ich, selbstständig. Ähm, man hängt unten an der, an der Schiene dran mit seiner Gondel, man sitzt mal wieder zu zweit und ich glaube, das besondere, also es macht keine irgendwie krassen Loopings oder was oder derartiges, aber man hat einen Joystick oder einen Gashebel und mit dem kann man Gas geben oder man kann es halt eben auch nicht. Und mit auch nicht meine ich nicht, dass man nicht Gas gibt, sondern dass das Ding eh macht, was es will.
0: Naja, das Ding macht nicht, was es will. Also das Ding hat quasi eine eingestellte Mindestgeschwindigkeit und mit dem Gashebel kann man theoretisch da nochmal oben was drauflegen, solange man nicht zu nah an andere Leute aufhört.
1: Genau, und ich habe aber den Eindruck, dass wenn jetzt der Durchsatz etwas höher werden muss, die die Funktion tatsächlich einfach ausmachen.
0: Sie haben sie wohl seit längerem inzwischen aus. Ähm. Allerdings habe ich am Anfang, irgendwie das, als wir eingestiegen sind, noch gesagt, ja, das ist dann der Gashebel. Und ich glaube, der hat in dem Moment den Dispatch-Schalter einfach in die andere Richtung gedreht. Und dann hat das plötzlich funktioniert und wir konnten die Geschwindigkeit einmal zumindest bei der ersten Fahrt steuern. Bei der zweiten Fahrt ging das dann glaube ich nicht mehr, die war dann aber erst später, da war dann auch schon mehr los. Ja, aber mhm. ich glaube, die
1: Fahrweise von uns hat sich jetzt nicht so massiv unterschieden, äh, wir waren eher einfach Vollgasprogramm.
0: Richtig. Ähm, das Ganze ist an vielen Punkten wirklich auch ausgebaut, ich meine, der Hersteller ist Wiegand, äh, also der Hersteller von den klassischen Sommerrodelbahnen und das merkt man auch an der Art, wie das Ding betrieben wird, das heißt wenig Personaleinsatz, man braucht für das Teil zwei Leute, ähm hat eine Ausstiegsstation, wo einer steht, hat eine Einstiegsstation, wo einer steht, die Leute steigen ein und dann wird ein Knopf gedrückt und es geht los. Das Interessante an der Anlage ist eben, wie Sie schon gesagt haben, man hängt unter der Schiene. Was du vergessen hast zu sagen, man schwingt frei aus. Ja, okay, das habe ich tatsächlich nicht gesagt. Und hat sich, man hat sich wohl am Anfang ein bisschen übernommen bei dem Ding. Denn man hat sich gedacht, naja, wir müssen die Sicherheit gewährleisten, dass man nicht aufeinander auffährt. wie macht man das am dümmsten? mit einer Positionsbestimmung. Und wie macht man denn die Positionsbestimmung am dümmsten? Mit WLAN. Richtig, man baut da überall lokales WLAN rein. Da hatte man wohl am Anfang ein paar Problemchen mit. Abgesehen davon schaut das Ding erstaunlich witzig aus. Also das spannt sich einmal über den halben Park. Vom Parkplatz aus das ist gefühlt auch alles damit voll. Und diese Schienen sind relativ schmal. Das ist so wie ein, auf, wie ein umgedrehtes U, wo dann unten drin die Schienen hängen. Und da oben drüber ist zum Schutz der Elektronik so eine quietschgelbe Plexiglassschale drüber.
1: Ja, also optisch fand ich es ganz angenehm und ich fand auch, dass das Fahrgeschäft einfach gut reingepasst hat. Also es war auch so ein bisschen, glaube ich, Ausblick ähm, über den Park oder halt an den Stellen im Park und auch ein bisschen Ausblick über den Parkplatz. Aber war definitiv passendes Fahrgeschäft, aber es ist jetzt nicht so die aufregende Achterbahn, sag ich mal.
0: Aufregende Achterbahn Nummer 3.
1: Das war, glaube ich, die Force One oder das so ähnlich? Das war Force One,
0: ein Elevated Season Coaster. Das ist quasi, man nehme die, Klasse, die, die allseits beliebte und bekannte ähm, Kinderachterbahn, wie sie im Legoland und im Schloss Flosstur und überall eigentlich steht, mache sie noch ein bisschen größer und baue, sich, baue Züge drauf, die professioneller professionelle aussehen. Sprich, nicht mehr eine Stange, die irgendwann anrastet, sondern halt ein sinnvolles, stufenloses Bügelsystem mit einem von vorne kommenden Beckenbügel. Und rausfliegenden Kompressoren. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, viele Kurven. An sich eine echt schöne Fahrt für eine Familienachterbahn. Doch teilweise erstaunlich kraftvoll. Leidet allerdings unter einem Problem, das manche Ziererbahnen haben. Nämlich, dass die, äh, die Räder nicht irgendwie gelagert sind, dass sie mit, dass sie einen Anpressdruck gegen die Schiene haben, sondern die sind einfach fix und deswegen schwimmt die. Also ich will es jetzt mal als Schwimmen bezeichnen, was man wirklich bemerkt, wenn man gerade in der ersten Reihe sitzt, dass der Zug von hinten immer so kommt und jetzt sich dann quasi so die Hinterachse von dem Wagen eben so von links nach rechts verschiebt.
1: Genau, das war das eine und das andere, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es war auch der Lift-Hill recht schnell, also der Lift ist recht schnell gelaufen, man war erstaunlich schnell oben, hat er nicht irgendwie beschleunigt, wenn man
0: drauf gefahren ist? Ich glaube, glaub, der hat dann Zwei-Stufen-Steuerung. Zwei ja.
1: Genau. Ansonsten ich fand es auch eine sehr lustige Bahn, auch das natürlich nicht, der Thrill-Ride schlechthin, aber definitiv lustig ähm, und kann man auch, wenn es nicht so spannend, man kann es auch zweimal hintereinander fahren oder dreimal.
0: Alles in einem Schöner Einstieg in die Welt der Achterbahn. Ich glaube, das ist gerade so die Größe, wo noch nicht viel passiert, wo man keine Angst drum haben muss, die aber für viele Leute allein durch die Höhe schon und den ersten Drop äh, schon eine gewisse Strahlkraft hat, dies wirken lässt wie eine große, richtige Achterbahn, in Anführungszeichen. Ja,
1: ich fand jetzt Blohn als äh,
0: Fast-Einstieg auch ganz hübsch. Ja, bla. Ähm, aber stimmt, äh, der First Drop, der hat mich überrascht. Der war cool. Also man fährt quasi den Lift runter und dann geht es in der Fast 180-Grad-Kurve ähm, setzt die langsam an, wird immer steiler nach rechts rum. Und gerade in der hinteren Reihe ist das auch der einzige Punkt an der ganzen Bahn, wo ich sowas Ähnliches wie Airtime feststellen konnte. Also es gibt zwischendurch noch mal so einen kleinen Huckel, da habe ich Airtime erhofft, da kam keiner. Aber bei, dem, bei diesem First Drop, der macht Spaß.
1: Ja, insgesamt vielleicht, tue ich der Bahn jetzt auch unrecht, aber wie schon gesagt, sie hat halt so ein bisschen rumgeschwommen und sie hat irgendwie auch nicht so diese Bewegungen mitgegeben, sondern die ist da einfach eher so durchgeprügelt, fand ich. War aber eine coole Bahn. Wir haben da definitiv auch ein bisschen Zeit verbracht und nicht nur einmal an dem Tag. Genau, aber jetzt kam dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, es hungert. Der Hunger steigt, das versprochene Frühstück des Herrn Olivers, das er mir angeboten hat. Das äh, werden wir jetzt bestimmt bald bekommen. Und wir gingen das erste Mal an einen Parkplan, haben uns über äh, die Aufmachung verwundert
0: und sind dann schnurstracks zum ersten Kiosk gelaufen. Auf dem Weg dahin sind wir noch an einer Baustelle vorbeigekommen. Die hat inzwischen geöffnet. Baustelle? Was das ist, verraten wir dann gleich. Aber sie haben in dem Moment an etwas gebaut. Das war fast fertig zu dem Zeitpunkt schon. Und inzwischen ist es das. Wir sind also zu, zum ersten Kiosk. Geschlossen. Der war geschlossen. Da nebendran war allerdings noch die äh, Bobcardbahn. bahn Also der, quasi, quasi das elektrifizierte Sommerrudeln. Das haben wir noch schon mitgenommen. Da war gerade nichts los. Das hat, ja, das war auch ganz witzig. Hat gut Gas gegeben. bobcard ja.
1: halt. Genau. Ähm, dann sind wir, glaube ich, zum ersten Restaurant gegangen, wo wir gedacht haben, im Restaurant. Da. Da könnte es Frühstück geben. Das war noch zu. Ähm, und es waren riesige Wäscheberge auf dem Tisch, die gerade aufgehäuft wurden. Wo man dann gemerkt hat, naja, so mit zehn Minuten der Kuchen wird auch nichts. Es wird gerade erst einmal das Geschirr zusammengelegt.
0: Dann sind wir zum nächsten Kiosk. Der hatte nur Pommes. Theoretisch auch Kaffee. Da haben wir uns gedacht, naja, vielleicht im Hauptrestaurant, dass das
1: schon offen haben könnte.
0: Das hat sich glaube ich, auch nicht offen.
1: Das glaube ich auch.
0: Und am Ende haben wir uns gegenüber von einer äh, ball kanonen burg. burg gedöns äh, unsere Pommes mit Kaffee schmecken lassen, denn was anderes gab es halt nicht in dem Park. Und doch, es hätte schon auch was anderes gegeben. Wir hätten eine zünftige Pfander
1: zum Frühstück äh, ah, trinken können. Oder wir hätten
0: auch Pommes essen können. Ach nein, das haben wir ja. Ach na, oder Pommes. Ähm, jedenfalls, das Problem könnte inzwischen weniger problematisch sein, denn was sie da gebaut haben und was inzwischen fertig ist, ist, bei der BAMF, ein Kaffee. Ja. Mh, sie haben, machen erst um
1: Zähne auf, also wirklich den Parkbetrieb. Also sie scheinen jetzt nicht so im Frühstücksbereich wildern zu wollen. Ähm, es ist eher ein kleinerer Park und ich glaube, man darf das jetzt nicht wirklich vorwerfen, weil ich hatte ziemlich oft den Eindruck, dass sie schon bemüht sind. Nur ich war halt zu dem Zeitpunkt hungrig und damit grummelig. Dito. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann zugeschaut, wie die Kids sich beschießen und dabei unsere Bombe schmecken lassen. Ich weiß gar nicht, haben wir sogar drei gegessen insgesamt?
0: Nein, es waren bloß zwei, aber wir hatten noch die ganzen äh, Milchkeks-Schokoriegel dabei, die ich am Tag davor <lacht> noch beim Einkaufen in einem Delirium für kann man mal brauchen mit reingeworfen habe. Ja, genau, wo ich mal Zahnbürsten gekauft habe oder irgendwas war doch ja, da. Deine Zahnbürste, ich ja. Dafür,
1: ja, genau. Ähm, also bei mir war das planungstechnisch und hinfahrtechnisch auch eher suboptimal, gerade so, dass ich mein Auto nicht vergessen habe, aber ich glaube, das wird mir auffallen sobald ich versuche, auf der ähm, Autobahn auf dem Beschleunigungsstreifen hochzurennen und die 130 zu erreichen. Nun gut, wir waren jetzt massiv gestärkt. Wir waren so richtig äh, im Frühstücksrausch mit unseren Pommes und Kaffee. Der Kaffee war
0: klassischer WMF-Kaffee.
1: Ja, genau, das trifft es ganz gut. Und dann ging es weiter mit, kann ich jetzt nicht mehr genau ja, sagen. Ich glaube, jetzt ich ist der hier Punkt: hier,
0: da holen wir den Parkplan raus und sprechen einfach ein bisschen durch, was es in den Park noch alles so tolles gibt. Es gibt einen Pizza- und Waffelkiosk. Stimmt, wir hätten Pizza zum Frühstück haben können. Oder Waffeln, aber die Waffeln sahen halt nicht gut aus. Gab die da überhaupt schon? Ja, die Waffeln gab es, aber das war irgendwie, das waren diese nicht die großen belgischen, sondern es waren diese kleinen Waffeln für irgendwie 4 Euro das Stück und alle mit viel zu wenig Teig und viel zu dunkel.
1: Ja, keine Ahnung. Also da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber das war
0: hm. egal. Genau. Attraktion, was haben wir denn? Ähm, auf jeden Fall Highlights in diesem Park. Ähm, ist zum einen die Nummer 11 auf dem Parkplan. Nicht, weil es eine mega krasse, geile, super Attraktion ist, sondern allein für die Idee und die Umsetzung. Azura. Ähm, was war die Nummer 11? War das die Indoor-Attraktion? Ja, ne? Ja. Azura, richtig. Äh, genau, das ist eine alte Bootsfahrt aus dem Heidepark. Die haben sie... Heidepark? Hol Holiday Park, glaube ich. Ein Haarpark. Einer der beiden Haarparke und Frank wird mich für diese Aussage töten, wenn er das hört. Ähm... Im Wesentlichen einfach bloß so ein kleines Oval, die hat man in eine Halle reingestellt, mit einem Wasserbassar in der Mitte und dann ganz viele so äh, Wassereffekte, Lichteffekte, Feuereffekte und das läuft den kompletten Tag durch mit einer entsprechenden Beschallung, die ein bisschen einen Drücker hatte, als wir da waren, aber sowas sieht man nicht alle Tage und allein, dass so eine Show den kompletten Tag durchläuft, Kudos dafür. Genau, man muss sagen, ich wurde nicht so recht
1: informiert, was das sein soll. Also das, Olli hat mich jetzt, glaube ich, bewusst nicht in Kenntnis gesetzt. Und es war für mich echt so der Moment, wo wir in die eigentliche Halle dann so rüber sind. Und man so, ich rieche Pyro-Effekt. Und in dem Moment ging es auch schon los. Also man hat in der Halle definitiv gerochen, dass da ab und zu was abgefackelt wird. Ähm, aber auch für mich, es war ganz cool. Ich fand aber das möchte ich da jetzt nicht als Vorwurf wissen. Man hätte so am Timing noch ein wenig was optimieren können und mit der Sichtachse, aber wie ich schon gesagt, da hat man echt ein bisschen improvisiert, würde ich sagen. Und dafür ist es super, super gut. Also andere Parks, glaube ich, könnten für sowas ein Vermögen ausgeben und teilweise wird es dann noch nicht so gut. Also ich fand es genial. Also für das, was ich dann in dem Moment erwartet habe, muss ich auch dazu sagen.
0: Direkt gegenüber ähm eine kleine Kuriosität aus dem Hause Gerstlauer, der Schwabenexpress. Und das zu erklären überlasse ich jetzt wieder dir, denn das möchte ich hören.
1: Was war denn das? War das das Auf- und Abkarussell? Mhm. Erklär auf mal. Schienen? Ja. Auf und Abkarussell auf Schienen. Also ich also ich kann mich noch an die Fahrt erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie es genau ausgeschaut hat. Also ich würde es mal als Gondeln, in denen man sitzt, bitte schreiben die um einen Mittelpunkt geführt werden mit einer Stange und sind auf ein Rad gelagert, das auf und ab geht. Und dadurch fährt man natürlich, weil die Stange nicht flexibel ist, im das, das, Kreis.
0: Das, das Witzige ist ja, dass das nicht so ganz stimmt. Sondern auch hier wieder, man hat eine Fabrikhalle und irgendjemand dengelt aus so einem Stahlrohr einen Kreis zusammen. Und dann sagt jemand, da können wir ein Karussell draus machen. Baut ein paar Wägen, baut in die Mitte einen kleinen Antrieb rein setzt die Wellen seitlich auf die Schiene... Ne, nicht mal in die Mitte, der andere ist, glaube ich, eine Gondel. Also kleine Gondeln, unten in der Elektromotor rein mit kleinem Rad auf dieser Schiene. Aber man hat ja nur eine Schiene, deswegen fixiert man das Ganze in der Mitte drehbar. Und damit es spannender wird, dengelt man an einer Stelle noch diese Schiene nach oben. Ja. Und heraus kommt irgendwas, was man am Anfang sich anschaut und sich denkt, was ist das jetzt? Das ist das Achterbahn? Ist das ein Powered Coaster? Ist das ein Karussell? Wer hat das gemacht? Und warum?
1: Ja, es wirkt der Weg tatsächlich, als wäre eine Achterbahn mit einem Karussell schlafen
0: gegangen. Tatsächlich wirkt es irgendwie ein bisschen so, als wollte jemand eine bestimmte Attraktion bauen und hatte Probleme damit, dass sie an die Lizenzen nicht gekommen sind, weil die Patente irgendwem anders gehört haben oder so. Vielleicht auch das. Macht aber Spaß. Ja, Spaß. Aber definitiv 40. Und den Schienen nach zu beurteilen, wird das Ding sehr gut geschmiert.
1: Stimmt, das war so die richtige Fettpumpe dran, ne?
0: Also in der Mitte die Schiene blank gefahren und quasi die Räder normal auf dem Stahl. Aber dann nebendran erstmal so bis, bis auf ungefähr einen halben Zentimeter Höhe erstmal so diese, Schmi diese Schmierschicht.
1: Ja, so Schmierdreckschicht tatsächlich, genau, mit so Abrieb und so, also... Aber hat jetzt nicht wirklich dramatisch ausgeschaut. Aber ja, stimmt, wo sagst, ist es so es ist mir auch aufgefallen. Wir haben uns auch drüber unterhalten.
0: Dann haben wir da hinten in dem Eck noch eine Attraktion, die, die wir gefahren sind. Und zwar ist das die Santa Lore. Ah, das ist die Schiffschaukel Richtig, eine Schiffschaukel von, ich glaube, eröffnet 2017, von Metallbau Emmeln. Metallbau Emmeln, sehr gut darin, Dinge aus Metall zu bauen. Sehr bekannt für Dinge wie kleine Dschungel-Jeep-Fahrten -Dschungel oder Pferdereiten. Aber das mit der Steuerungstechnik üben wir bitte nochmal. Ja, also nicht, dass es irgendwie eine problematische Fahrt war und für sich genommen war es auch witzig, aber ich erwarte bei einer Schiffschaukel nicht, dass ich vom Hochpunkt nach unten schwinge und erst mal aufs Rad auffahre, gebremst werde, bis das Rad bemerkt, hoppla, da ist ein Schiff, und dann wieder hochdreht und dann wieder rausbeschleunigt wird. Also man hat immer unten so, auch am Motorrad, hat immer so, so ein Geräusch gemacht, der Richtung von Ja, war trotzdem
1: witzig. War, war und witzig, ich glaube, ja. das Ding war relativ neu, oder? 2017. Und, ja, genau. und,
0: und auch relativ groß. Also die, die neue in Geiselwind von SBF war kleiner.
1: Ja, also und ich glaube, man hat sie ja auch gut auf dem Weg hinter schon gesehen. Also man hat vom Park jetzt nicht so unendlich viel gesehen, da war ja so auch auf dem Hang. Und schon auf dem Weg hin zum Kassenhäuschen war es so, dass man die äh, Schiffsschaukel gut gesehen hat.
0: Also sie hat quasi einen prominenten Platz zumindest ja. von außen betrachtet. Und ich glaube, sie hatte hatte sie nicht auch einen recht guten Soundtrack? War der nicht auch von Imasquad? E war da nicht irgendwie auch so ein bisschen Nebeleffekt und so? Ja, also die haben sich da schon auch. Also generell, ist ist halt was, was bei diesem Park genauso gilt wie für viele andere kleinen Parks auch. Man merkt an vielen Stellen, sie geben sich Mühe und sie machen das Beste, was sie budgetmäßig machen können.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich fand den Park insgesamt gut, aber wir nicht die Zielgruppe. Ja,
0: das, das kommt noch dazu, richtig
1: ich weiß gar nicht, was wir dann als nächstes gefahren sind. Was wir auf jeden Fall
0: nicht gefahren sind, ist das Wasser. Ja, das, ist, das ist am anderen Ende des Parks. Das machen wir. Ich, will, ich will das einfach mal so am Parkplan von von links nach rechts ein bisschen grob durchgehen. Okay, dann kommt das nächstes Hummelbrummel. Na, haben wir schon. Dann haben wir das auch schon. Ähm, sind wir bestimmt nochmal gefahren. Ja, sind wir auch. Ähm, ganz unten im Tal gibt es noch eine große Indoor-Halle. Das ist da sind gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nummern dran. Das ist so ein kleiner Indoor Kinderspielbereich mit einem kleinen Karussell und einer großen, ähm, so einer großen Kletterstruktur und so ein gedöns halt ein Bällebad. Interaktives Ballspiel. Und ein interaktives Ballwurfspiel. Das sind, wo wir das im ersten Moment davor standen und gesagt haben, Hä? Und dann waren wir doch zehn Minuten da und haben Dinge mit Bällen beworfen.
1: Genau also Projektion an die Wand und wenn man mit einem Ball drauf wirft, erkennt es, wohin man geworfen hat, so mehr oder minder. Und je nachdem, wenn man es getroffen hat, kriegt man halt Punkte oder nicht. Habe ich sehr schöne Bilder Spiele. von dir. Das habe ich befürchtet. Ich habe ja, ich mache ja meistens nicht mehr so viele Bilder, weil die meistens alle peinlich sind und es gibt andere, die rennen dann mit ihrer Hochleistungskamera, die sie extra dafür anschaffen, um andere perfekt doggen zu können und machen dann hunderte
0: Bilder. Ich will dir ja nichts sagen, aber der Clou ist, wenn ich die Kamera in der Hand habe, dann mache ich die peinlichen Bilder. Dann bin ich nicht drauf. Ja, ja. Äh, wir haben noch ein paar Tiere im Park. Ein kleines Streichelzoo und historisch gewachsen, aber ab derzeit im, im Abbau. Also im Abbau nicht im Sinne von, die fahren dann mit dem Bagger rein, sondern im Abbau im Sinne von, man lässt die halt jetzt gemütlich Tier sein, äh, haben sie auch noch einen ziemlich großen Haufen von Affen von Schimpansen, um genau zu sein. Ist, wie gesagt, historisch gewachsen. Die züchten die auch nicht mehr nach, sondern die leben da halt jetzt noch vor sich hin und die kamen wohl vorher irgendwie aus dem Zirkus oder so. Das habe ich nicht genau auf dem Schirm, aber das sind auch keine Wildfänge. Äh, dann haben wir diverse Rutschen, die wir nicht rutschen durften. Ich wollte eigentlich die Teppichrutsche machen, habe mir dann aber beim, An beim Anblick des Rohrs, der so ungefähr zwei Kopfbreiten von mir waren oder so, gedacht, das könnte eng werden. Ach, ich habe gedacht, das geht bestimmt, wir flexen halt notfalls das Rohr auf. La, la, la. Oh, die Märchenfahrt. Kannst du dich noch an diese tolle Märchenfahrt erinnern? Ja, diese Bootfahrt. Eine, rund, eine kleine Rundbootfahrt könnte man auch... Äh, Heidepark, Europapark, so kleine Rundboote mit Dach drauf, die durch einen langsam, langsamen Wasserkanal dümpeln und man fährt dabei an diversen Szenen vorbei. In diesem Fall kleine Pavillons mit Märchen, zumindest die erste Hälfte der Fahrt. Denn in der zweiten Hälfte der Fahrt sah man einen Lernpavillon, einen Pavillon, in dem gerade offenbar umgebaut wurde und einen Pavillon, in dem die Steuerungstechnik der Anlage stand.
1: Genau, wobei der war glaube ich der, der ein bisschen abseits gestanden war, ja. ne? also wo direkt auf der anderen Seite oder so nochmal einer stand. Ja, aber, es war so aber es gibt halt so Menschen, die schaffen es immer erfolgreich, die Technik zu ordnen und versuchen zu analysieren und ja, die machen tatsächlich viel. Ich habe jetzt irgendwie den Ob gerade noch im Kopf. Irgendwas war da, hat der andere zusammengeschissen? geschissen oder ich glaube, das war mit der Schlangenrichtung irgendwas.
0: Ja, ich glaube schon. Da gibt es ja halt keinen, keinen wirklichen Anstiegbereich und wie man sich denken kann. Ein Anstiegbereich von 0 bei einer Attraktion mit, je nach Gruppengröße, 2 bis höchstens sechs Leute alle 90 Sekunden. Da könnte sich vielleicht doch eine Schlange bilden. Genau, und das ist aber halt leider, glaube ich, auch einer der Hauptparkdurchgänge, so gefühlt. Aber von der anderen Seite, da wo der Ausgang der Attraktion, äh, nee, da wo der, doch, irgendwie, irgendwie, ich verstehe es, ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Nee, ich eben auch nicht. Das Problem war bloß, dass er halt immer versucht hat, den Weg frei zu halten Und das dann irgendwie so, ja, ich hätte jetzt schon gesagt, dass er höflich war, aber ja, keine Ahnung. Er hat schon auch sehr resolut versucht durchzusetzen zwischendurch. Und es gab halt auch Menschen, die äh, sich äh, versucht haben, chronisch drüber hinwegzusetzen. Das ist das so vielleicht richtig formuliert? Ja. Dann gab es noch mehr Rutschen, die wir sein gelassen haben, weil man könnte ja nass werden. Genau,
0: wir haben äh ein paar Barracuda-Slides, also diese großen Wobbel-Wobbel-Rutschen mit Gummibooten. Genau, die da haben wir gelassen. Da war uns auch einfach die Schlange zu lang, glaube ich.
1: Ja, und man muss dazu sagen, wir haben den Park hauptsächlich deswegen mitgenommen, weil wir mal sehen wollten und nicht, weil wir dort alles fahren wollten. Und ja. das wollten wir nicht werden vor der Autofahrt. Sagen wir es wenn, so
0: wenn die Schlange kürzer gewesen wäre, ich wäre diese Barracuda-Slides sowas von gefahren, weil die machen so viel Spaß.
1: Ja, aber ich wäre es ja
0: an dem Tag nicht gefahren, weil nass. Ähm, direkt nebendran steht eine etwas kuriosere, ein etwas kurioseres Fahrgeschäft, das wir auch nicht gefahren sind. Ähm, das ich aber so seit äh, bis jetzt nur in zwei Parks gesehen habe. Und zwar ist es die Nummer 44, der Märchenturm. Was ist besser als ein kleines Riesenrad? Zwei kleine Riesenräder. Und das Ganze sieht hier so aus, man nimmt einen Turm, der ist um 180 Grad drehbar und an beiden Seiten des Turmes hängt man jeweils ein kleines Riesenrad mit drei Armen ran und entsprechend drei Gondeln. Und das Ganze schaut dann so aus, dass immer zum Einstieg eins von diesen beiden Rädern unten am Turm auf der einen Seite ist, wo äh, Richtung Operator ist da die Gondel auch von unten durch einen sehr, sehr komischen Mechanismus, der aus dem Boden rausfährt, gehalten wird, damit die Leute Verland aussteigen können. Dann macht der ob unten diese drei Gondeln voll, werden die oben ihre Aussicht genießen. Also das andere Rad ist quasi auf der anderen Seite des Turms, oben. Und dann fährt, wenn das fertig ist, dreht sich der Turm wieder um 180 Grad und das Rad von oben fährt nach unten und das Rad von unten fährt nach oben. Und das lässt sich die Absurdität dieser Konstruktionen, so viel sind sie auch operations-, also ob-technisch und durchsatztechnisch machen macht, aber diese Konstruktion ist absurd. Ich glaube, Sigi hat sich die gar nicht genauer angeschaut.
1: Mm, nö, hat er tatsächlich nicht. Er hat das Fahrgeschäft eigentlich ignoriert. Ähm ich glaube, in dem Eck dort hinten sind wir dann generell nicht mehr wirklich was gefahren, oder?
0: Äh, zwei Sachen sind wir da noch gefahren. Aber erstmal, wir haben hinten noch mehr, noch mehr Wasserbahnen. Also wir haben noch Bumperboats und ein Pferdereiten und eine Mini-Kinder-Wildwasserbahn, Mini äh, Kinder für die wir zu fett sind. Oder ja, genau. Wir, also das haben wir nicht gemacht, also wir, beides. Wir, wir sind zu fett dafür, wenn, zu, äh, wenn wir kein Kind dabei haben. Mit Kind sind wir offenbar plötzlich um mindestens 80 Kilo leichter. Na, vielleicht will man einfach die Erwachsenen da halten. Psst. Die große Wildwasserbahn sind wir auch nicht gefahren, denn die sah sehr, sehr, sehr nass aus. Genau, und was mir auch ein bisschen missfallen hat, also die hat jetzt
1: in meinen Augen sicher ausgeschaut und gewartet, aber wenn ich mich recht entsinne, Ja, als wenn eine Platte fehlt, macht man halt eine andere hin oder keine. Und das also ist jetzt nicht unbedingt relevant bei der Abfahrt, glaube ich, so nur be es macht keinen guten Eindruck
0: bezeichnen an der Stelle war vor allem die große Abfahrt, also die Hauptabfahrt, bei der im unteren Drittel, ähm, also Wildwasserbahnen fahren ja eigentlich, solange sie nicht unten rumdümpeln, auf Rädern. Und entsprechend hat man auch in den Abfahrten eigentlich mehr oder weniger Stahlträger oder irgendwas anderes Solides, auf dem die Räder während der Abfahrt fahren und unter diesen Trägern drunter, unter dieser Lauffläche hängen dann meistens irgendwie in Form von Wellblech oder sowas, dass es schön ausschaut, wenn da das Wasser runterläuft. Und wenn genau. die. Bei, diesem, bei der großen Abfahrt hat im unteren Drittel ähm, dieses Blech unten drunter gefehlt. Da konnte man durchschauen. Und im oberen Drittel, damit das Wasser nicht neben den Auffangbehälter für die Pumpe fällt, haben sie dann, glaube ich, mit einer Pressspanplatte von hinten nachgeholfen.
1: Ja, irgendwie so war das. sah war alles das. ein bisschen also da, dubios aus. Und dann war es ja halt auch sehr nass. Und da kamen halt zwei Faktoren zusammen, die ich eigentlich
0: dann an dem Tag vermeiden wollte. Nass und sehr seltsam. Was wir an der Stelle noch gefahren sind, war die Nummer 48 die Papageienbahn. Genau, aber
1: die ist ja dann schon ein bisschen aus den Eck raus und Wunderbar. genau, ja, kann man drüber streiten. Papageienbahn, ist doch die zum selber treten, oder? Genau,
0: die, die führt ziemlich
1: weit in dieses Eck, wieder nach hinten. Genau, aber der Einstieg ist sehr weit vorne.
0: Und das ist halt, ja, so eine klassische Hochbahn zum selber treten und ich glaube in dem Fall auch ohne, ohne Hilfsantrieb, oder? Also zumindest war er nicht stark. Also man hat echt gut strampeln müssen vergleichsweise. wie also, bei manchen, also die, die Gondeln haben einen Motor drin. In der Station fahren die selber, aber ich glaube, dass die, dass die den ich Strom muss lügen, über vielleicht über hat er eine,
1: eine Mindestgeschwindigkeit und wenn du drüber strampeln muss das Ding komplett ja, das selber fahren. Ist vielleicht hat auch nicht das
0: passiert. Aber ich ich das Ding aus Drill da kann ja, es auch wir jetzt aber auch
1: nicht langsam die meiste Zeit.
0: Ja, aber ich, ich kenne halt das, kenn das Ding in Tripsdrill und da haben wir schon mal ein jüngeres Kind, das seine Kräfte über, überschätzt hat, ähm, vor uns hier in die Station zurückgeschoben. Also ich kann es tatsächlich in dem Fall einfach nicht sagen, ob die jetzt einen tatsächlichen Unterstützungsantrieb haben oder nicht.
1: Es gab, glaube ich, keinen Ob. Man war dann irgendwie drin geguckt und hat einen Knopf drücken müssen und einen anderen Knopf oder irgendwie so ähnlich. Oder nur einen Knopf und dann ging es halt los.
0: ja. Und direkt gegenüber noch die verrückte Palme. Was soll man dazu sagen? Hoch es ist und runter, ein, hoch und runter. Es ist Oder? ein, Zier, ein Ziererhüpfer, der muss einfach sein. Ja, genau, es hüpft hoch und runter. Aber hier äh, sehr schöne Szene gesetzt. Ich meine, der Park hat einen Affen, also was Gottchen, der Park hat Affen. Und in dieser Zieratur haben wir quasi drauf noch so ein Draht gestellt, das eben ein bisschen aussieht wie so Palmenwedel. Ein Stück weit wie früher. Der, äh, kennst du noch SOS Affenalarm? Dieses nee. schlechte Spiel? Nein. Also, da hast du mich ein bisschen nicht. dran erinnert. Das war so ein Spiel, da hattest du wie Picardo so ein paar Stäbchen in so einer Palme drin und hast dann von oben Affen reingeworfen und musst dann unten Stäbchen rausziehen und wenn zu viele Affen rausgefallen sind, dann hast du verloren. Und irgendwie in die Palme aus diesem Spiel hat mich das Ding erinnert. Ja, genau. Ähm, sind wir das zweimal gefahren? Ich glaube nicht.
1: Also auf jeden Fall weiß ich nur, dass zumindest bei einmal anstellen, oder sind wir da nur vorbeigelaufen? Ich glaube, mir, wir haben uns dann angestellt. Oder wir sind einmal vorbeigelaufen, haben überlegt zu fahren, da waren zu viel los und beim zweiten Mal sind wir es gefahren oder irgendwie so. Auf jeden Fall war dann so eine sehr militante Dame. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr Problem war.
0: Auf, auf Neudeutsch nennt man das eine karen ich glaube, weil das Kind nicht alleine fahren durfte oder zu klein ist. Irgendwie. Das Kind war zu klein, um alleine zu fahren.
1: Genau, und es stand ein riesen Schild an der Wand. Und die Frau hat sich aufgeführt bis zum nicht also, mehr, dass man das doch hinschreiben muss. Und da muss man informieren und überhaupt. Und alle sind
0: unfähig. Das, ging, das ging dann ungefähr fünf Minuten so. Und irgendwann bin ich pampfig geworden und habe gesagt, das Schild hängt übrigens da drüben. Da, da, am Eingang. Da, Sie sehen Sie, hier am Eingang. Ne, ein Schild. Steht alles drauf, wenn man lesen kann. Dann hat ihr das Schild angeschaut, hat irgendwie die zwei korrekten Zeilen gefunden und hat sich schimpfend getrollt.
1: Wohlgemerkt so vom Gefühl 10, Zeilen, 2. Also, es war jetzt auch nicht so die große Kunst, den Roman zu verstehen.
0: Also, an, an der Stelle, okay, muss man jetzt vielleicht dazu trotzdem noch ein Stück weit sagen, ähm, das Schild hängt neben dem Eingang. Äh, da ich dass das ein Turm ist, ist der, der Zaun an der Stelle quasi gebogen. Und das Schild hängt an diesem Zaun, so dass man es vor allem lesen kann, wenn man von unten kommt. Wenn man aber aus, gerade aus der Papageienbahn aussteigt, dann kann es passieren, dass man das übersieht. Aber dann denke ich mir trotzdem, es ist ein Freizeitpark, überall hängt ein Schild. Wenn ich keine Information finde, dann suche ich ein Schild und nehme nicht Dinge an und pfamfe dann Leute deswegen an.
1: Ja, und vor allen Dingen, was ist denn jetzt das vermutete Szenario? Also sie muss ja wahrscheinlich am Eingang gewesen sein oder ihr
0: Kind nicht? oder whatever? Das, das, das Szenario, soweit ich das mitbekommen habe, war folgendes. Sie haben gewartet, das Kind hat sich angestellt. Die Schlange war zu einem Zeitpunkt länger, das haben wir auch bemerkt. Da standen die halt irgendwie fünf oder zehn Minuten und dann wurde dem Kind gesagt, dass es alleine nicht fahren will. Die Mutter hatte keinen Bock und der Vater war gerade irgendwo anders. Wo ich mir dann auch denke, ja, Pech gehabt.
1: Also da muss ich halt sagen, ich glaube... Eventuell hätte die, hätten sie die Mutter sogar vorgelassen, wenn sie höflich gewesen wäre und halt mitgefahren wäre und dann muss ich halt ehrlich sagen, das wäre dann so eher Kudos für den Park und passt schon, wenn man nicht zum Kind sagt, roll dich, bloß äh, wenn die Mutter dann sagt, ach nö, fahre ich nicht mit, aber dann die Schulter für den Park in die Schuhe schiebt, ich finde es schon ein bisschen seltsam.
0: Ja, aber solche Leute werden leider immer mehr. Ja,
1: das ist okay, aber ich muss es nicht verstehen.
0: Ja, wir haben dann glaube ich noch genau eine andere Sache gemacht. Zum Abschluss.
1: Wird es denn alles nochmal gefahren?
0: Nein, wir haben War gegessen. Es interessant.
1: Äh, ja, aber zum Abschluss sind wir eigentlich nochmal gefahren. Ich glaube, wir haben zum Schluss nochmal die Force One dann als letztes gefahren.
0: Achso, kann sein, ja. Aber wir, wir waren noch essen. Im Hauptrestaurant.
1: Das versuchst du versuchst es echt mit aller Gewalt mich dahin zu hinzuleiten. Ja, ist recht. Ähm, ja, wir waren im Hauptrestaurant und... Ja, die vegetarische Auswahl war gigantisch. Ähm, nicht. Die, ich glaube, äh, es gab dann Spaghetti mit einer Form von Tomatensoße.
0: Sie hatten aber jetzt auch keine insgesamt so große Auswahl. Also, es gab auch in nicht vegetarisch noch irgendwie drei Gerichte oder so. Ja,
1: also, es war halt so, dass es ein bisschen was vegetarisches, ein bisschen was nicht vegetarisches gab. Die, es hat irgendwie so gewirkt, als wäre es das gleiche wie die Soße Bolognese irgendwie, ähm, bloß halt mit ohne Fleisch und mehr Tomate. Ähm, es hat ein bisschen nach so Convenient Großküche gewirkt tatsächlich. Also es war jetzt gastronomisch in Ordnung. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie teuer Preistisch es
0: war. preislich war es schon durchaus in Ordnung. Also es war jetzt nicht, nicht teuer. Garantiert genau. Nicht.
1: Also man kann sich jetzt nicht beschweren. Man hat gegessen. Ich glaube, wir sind auch satt geworden. Nur... Sagen wir mal so, Phantasialand
0: darf man da jetzt nicht erwarten. Ja, das war aber auch klar, aber dafür zahlst du halt im Fantasialand auch gefühlt das Dreifache dafür. Ich glaube sogar, ja. ich, ich glaub sogar reell das Dreifache.
1: Genau, aber es hat gepasst. Also wäre der Frühstücksfobar gewesen, wäre ich, glaube ich, deutlich versöhnlicher zum Thema Essen. Ähm, ich sag nur, wir brauchen kein Frühstück im Hotel, das gibt es bestimmt im Park. In der ich halben Stunde hätten wir im Hotel auch Gessen gehabt.
0: Ich darf auch mal Fehler machen.
1: Ja, aber wenn es mal passiert, muss man es im Kalender markieren. Um dich im Zweifelsfall mal wieder darauf hinzuweisen, wenn du wieder deine zehn Jahre perfekte Strähne hast
0: oder so ähnlich. Ja, Fahrt zum Park? Ja, wir sind dann
1: noch ein paar Mal gefahren die Bahnen, da gab es dann bei der wilden Hilde eine äh, Szene, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, um die Anekdoten gar auszuerzählen, wir haben dann mit Kids gewartet, wir sind mit den Kids zusammengefahren, wir haben uns diesmal auf die andere Seite gehockt, der Ob hat irgendwie uns nicht so richtig beachtet, der hat die Bügel kontrolliert, wir sind hochgefahren, wir sind runtergefahren, wir sind noch mehr runtergefahren, noch mehr runtergefahren, noch mehr runtergefahren, noch mehr runtergefahren, noch mehr
0: runtergefahren. und tonk! wir und waren wir wieder,
1: wieder vor dem Reibrad. Ja.
0: Der Ob kam und hat irgendwas gefaselt von ihr schon wieder oder so? Nee, nee, der hat uns, der hat uns überhaupt nicht erkannt. Der hat dann erstmal. Im ersten Moment. Der, der, hat, nee, nee, der hat dann erstmal das Zeug wieder eingemacht und als wir dann ausgestiegen sind und du deine Brille geholt hast, hat er uns den Geistert angeschaut und gesagt: beim nächsten Mal hockt ihr euch Rücken an Rücken.
1: Ja, genau. Und ich so: keine Sorge, wir gehen jetzt eh heim oder so. <lacht> nee, aber er war echt cool drauf, muss ich sagen. Also fand ich echt cool. Auf Force One gab es irgendwie anscheinend einen, ich hätte es jetzt gesagt, nicht wirklich sicherheitsrelevanten, also so für meine Einschätzung, ja. Auswahl von irgendeinem Kompressor, naja. also der Zug ist normal ausgefahren und konnte dann halt die nächste Fahrt nicht antreten und fertig.
0: Naja, was heißt nicht sicherheitsrelevant? Der Kompressor ist technisch bestimmt sicherheitsrelevant, weil das Ding hat halt, Hydra er hat halt Druckluftbremsen, aber... Man hat hier in diesem Fall wieder schön gesehen, das Ding hat einen Secure Fallback. Wenn der Kompressor weg ist, dann bleibt der Zug stehen und tut nichts mehr.
1: Genau, aber das ist wollte ich damit sagen. Also vielleicht ist es sicherheitsrelevant im Sinne von offiziell sicherheitsrelevant, aber es war jetzt nicht so, dass irgendeine Person ernsthaft hätte verletzt werden können dadurch.
0: Die einzige Person, die verletzt hätte werden können, war der ride op der durch ein ungefähr 80 cm großes kleines türchen unter die in den Raum unter der Station kriechen musste, um da eine Sicherung wieder reinzulegen.
1: Sind es dann die leicht verletzten Ops, die man manches Mal liest aufgrund Störungen in der Achterbahn, weil sie sich an Kopf am
0: Technikeingang angeschlagen haben? Ich glaube, darüber machen wir gerade keine Witze. Dafür ist das alles zu aktuell.
1: Ja, ich... Ähm, tatsächlich ist es momentan sehr aktuell und es häufen sich tatsächlich die Meldungen gerade ein bisschen.
0: Ja, richtig. Schauen wir in den Chat. Ich lese nicht Chat bei Aufnahmen. Ich lese ihn normalerweise auch nicht, aber hier passt es gerade so gut.
1: Genau, ähm, den lese ich dann jetzt gleich im Nachgang, weil ich würde jetzt gern das Fazit dann anfangen. Ähm, ich fand den Park total putzig, muss ich sagen. Also er hat mich mal wieder mitgenommen. Das lag auch ein bisschen dran. Wir waren jetzt nicht den ganzen Tag da und hatten es auch nicht geplant. Ich glaube, am ganzen Tag hätte er definitiv nicht getragen. Also jetzt uns nicht, zumindest. Nichts für uns, ja. Und ähm, das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, der Park gibt sich Mühe, der Park ist in vielen Punkten echt gut, nicht überall, aber in vielen. Aber so ganz die Zielgruppe sind wir nicht. Ich glaube, das ist dann doch ein, zwei Jährchen jünger. Ja, nicht nur ein, zwei
0: Jährchen. Ich glaube, die Hauptzielgruppe des Parks und die meisten Besucher sind eher so Familien mit Kindern unter 10, 12. Ja, die genau. also
1: definitiv gut unter 16, also so, dass man halt noch nicht die krassen Achterbahnen fährt und eventuell die Kids zum Teil auch noch schieben muss.
0: Wenn ich es vergleichen würde mit dem Park aus unserer Kindheit, dann wäre es, wär, würde der Park grob in einer Liga spielen mit Schloss -Touren. Wobei er nicht ganz so weitläufig ist, was man als Vorteil oder als Nachteil sehen kann.
1: Ja, aber wie schon gesagt, ich würde sagen, cooler Park. Ähm, und ich fand echt, dass man gemerkt hat, dass er schon an vielen Stellen gewillt ist, was zu machen.
0: Ja, nach allem, was man so hört, haben sie nur gerade ein paar Probleme mit der Gemeinde und eigentlich hätten sie gerne einen großen Indoor-Bereich noch gebaut und dürfen das auch nicht, weil sie keine Baugenehmigung für die Halle bekommen und, naja, das übliche Zeug halt.
1: Genau, aber das kriegt man in dem Moment, wo man durchläuft, nicht mit. Richtig.
0: Ähm, ich muss noch ganz kurz böse nebenher googeln.
1: Ja, getreu dem Motto, ich glaube, das haben wir beim ersten Mal gesagt, seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn
0: Olli hilflos googelt. Und ich hasse übrigens Parks die einfach, äh, Homepages, die einfach anfangen, dass sie Audio spielen, wenn man drauf geht. Schwabenpark, bitte ausmachen. Und wenn, dann bitte einen von euren tollen Achterbahn-Soundtracks. Als kleine Anekdote an der Stelle übrigens, äh, dieses Jahr hat der doch inzwischen relativ renommierte YouTube, äh, YouTuber Tyler Bybee von Coaster Studios eine größere europa -Tour gemacht. Und sie haben äh, er und seine Freundin haben ein Ankündigungsvideo gemacht zu dieser Tour. In der kompletten Tour wurden zwei oder drei Achterbahnen namentlich erwähnt und eine davon war die Wilde Hilde, weil die ist ja bekannt wegen ihrem coolen Hühner-Soundtrack. Von einem amerikanischen YouTuber.
1: Ja, aber auch definitiv berichtet, der Soundtrack ist cool und definitiv Ohrwurm-like. Genau. Wir äh, haben den Park das, ich verlassen. hab die Musik
0: ausgemacht, warum spielst du schon wieder? Aus! Wasch. Entschuldigung, Musik. Und sind dann gefahren. Ähm... Das Übliche, äh, so hintenrum noch Schwabenpark, äh, liegt etwa eine halbe, dreiviertel Stunde nordöstlich von Stuttgart. Wie wir danach beim Heimfahren bemerkt haben, ähm, solltet ihr auch versuchen, von dort zu kommen, also von Stuttgart, denn überall anders ist nichts. Und mit nichts meine ich nichts, nichts.
1: Naja doch, es gibt so Straßen, die man im besten Fall als ähm, hier beliebiges landwirtschaftliches Zugmaschinenfahrzeug einsetzen, Zubringer zum Feld betrachtet werden könnte.
0: Wir, sind, wir waren da auf Straßen unterwegs, ich glaube, wenn mir da einer von den modernen Schleppern entgegenkommen wäre, ich hätte
1: Ich hätte waren unten durchgetunnelt.
0: Ja, mehr kannst du da nicht machen, weil die Straßen sind nicht breit genug. Egal, ähm, Eintrittspreis, Erwachsene, ähm, wo haben wir Erwachsene? Kinder, Jugendliche, Erwachsene 24,50 Euro, Kinder bis 11, 21,50 Euro, bis 21,50 zwei Jahre frei, es gibt einen Seniorentarif und ähm, der Parkplatz ist, ist umsonst, außerdem gibt es noch ein paar kleinere Hütten, wo man auch übernachten kann, aber da finde ich die Lage nicht so toll, denn die sind einfach quasi am anderen Ende vom Parkplatz und stehen da alle so aufgereiht. Und ich glaube, draußen geht gerade die Welt unter. Ich hoffe mal, es regnet nicht rein.
1: Also bei mir ist das Wetter noch okay. Und daran merkt man, es ist mal wieder eine verteilte Online-Aufnahme mit nicht Präsenz- und Corona-konform.
0: Das merkt man auch stark am Flow.
1: Ja, tatsächlich. Hm.
0: Nichtsdestotrotz. Ja, ich glaube, das war's. es du noch was zum Park sagen? Weiter so wie die letzten Jahre. Also die Neuerungen waren alle gut. Für das Zielpublikum, selbstverständlich. Ähm, und abgesehen davon, viel Spaß für was ihr auch immer ihr gerade tut. Autofahren, putzen, eure Feinde mit meinem Podcast quälen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Das war der Coastercast mit Olli und CG Servus. Tschüss. Ich habe
1: jetzt externe Fernbedienung da, damit kann ich mein Licht an und außen machen. Und dimmen. Oder das andere Licht an und aus. Dim, dim, hurra. Aber ich bin besonders stolz auf das andere Licht an und aus, weil ich glaube, dass sind erfolgreich 1, 2, 3, 4 Docker-Container beteiligt, um das ich drücken und drücken kann.
0: Also ich möchte heute primär eigentlich das benutzen und habe das ja noch als Backup dran für den Fall, dass die Aufnahme nichts wird, weil ich dann dauernd so rumhampel und man nicht tatsächlich richtig hört.
1: Schwabbelpark. Und wie schaut es jetzt eigentlich aus mit dem Intro? Ja, das kommt, wenn wir bereit sind. Sind wir jemals bereit? Nein. Zum Thema, also ich finde tatsächlich die Audioqualität mal wieder richtig cool. Von was? Nee, Studiolenk. Also Oso. ich finde das ja, echt immer gut. wieder cool. Ich bin ja mal gespannt, ob die Aufnahme funktioniert hat und wie
0: viel du schnibbeln musst. Eine Million Milliarden. Ich, ich, ich schmeiß einfach meine Spur weg und lass nur dich reden. <lacht> Kannst du knicken.